0: Tervetuloa Murhan Anatomian uuden jakson ja uuden kauden pariin. Mä oon Elli ja käsittelen tässä rikosaiheisessa podcastissa vaihtuvien teemojen mukaisesti henkirikoksia ympäri maailmaa. Kauden aiheen rajaus on jokseenkin löyhä, mutta olkoon. Kerron tapauksia, jotka sijoittuvat 1800-luvulle tai kauemmas historiaan. Näillä näkymiin varhaisin tapaus tulee 1200- ja 1300-luvun vaihteesta ja Euroopasta. Nyt käsittelyssä on toive. Mun lapsuuden ystävä, jonka kanssa kävimme alakoulua yhdessä, laittoi mulle toiveen sähköpostiin. Tämä tapaus on ensimmäinen true crime-tapaus, josta hän aikanaan kiinnostui, ja mulle tapaus oli ihan uusi tuttavuus. Kiitos Mialle hyvästä toiveesta. Mennään 1600-luvun Italiaan, jossa elettiin kriisien keskellä. 1500-luvun lopulta alkaen Italiaa alkoi riepotella muun muassa nälänhätä, ruttoepidemiat ja teollisuuden sekä maatalouden lama. Suurin osa Italiaa oli Espanjan vallan alla 1700-luvun alkuun saakka. Luokkaerot syvenivät ja vaurastumismahdollisuudet kaupan ja teollisuuden aloilla vähenivät, ja maan omistajuudesta ja siihen sijoittamisesta tuli kannattavampaa. Ei tule varmasti yllätyksenä, millainen naisen asema yhteiskunnassa tuolloin oli. Naiset olivat käytännössä aviomiestensä omaisuutta, jota miehet voivat kohdella, miten halusivat, ilman seuraamuksia. Useat naiset elivät väkivaltaisissa suhteissa ilman toivoa pakoon pääsystä. Ne, jotka eivät kokeneet fyysistä väkivaltaa suhteissaan, elivät joka tapauksessa enemmän tai vähemmän alisteisessa asemassa, eikä heillä ollut sanavaltaa elämänsä suhteen. Itse avioliitot olivat usein järjestettyjä, eli naisen perhe oli sopinut liitosta, kuuntelematta naisen omia toiveita. Nuorelle naimattomalle naiselle yleisesti hyväksyttäviä tulevaisuuden suunnitelmia oli tasan kaksi. Mennä naimisiin, hänet elättävän miehen kanssa, tai mennä luostariin. Mikäli kumpikaan vaihtoehto ei kiehtonut, jäljelle jäi kerjääminen ja prostituutio. Naisilla oli yhteiskunnassa mahdollisuus tehdä jonkinlaista työtä, mutta varsinaisesta päätyöstä tai elinkeinosta ei ollut koskaan kysymys. Nainen saattoi nauttia arvostusta yhteiskunnan silmissä myös yksin asuvana, mutta vain jos hän oli jäänyt leskeksi avioliitostaan. Osalle naisista leskeytyminen olikin harrastoive, mikäli heidän miehensä pahoinpitelivät ja nöyryyttivät heitä jatkuvasti. Eroaminen nimittäin ei ollut käytännössä mahdollista. Siksi erityisesti ylemmissä sosiaaliluokissa Naisten keinoksi päästä tavoitteeseensa, eli eroan aviomiehistään, jäi henkirikos. Ja siihen paras keino olisi myrkyttäminen. Ja kun tällaiselle toiminnalle oli kysyntää, löytyi myös palvelun tarjoajia. Naiset hankkisivat myrkkynsä luotetulta myyjältä, joka naamioisi aineet kauneudenhoitotuotteiksi. Naiset voisivat kaikessa hiljaisuudessa toteuttaa haavensa ilman kiinniäämisen riskiä. Julia Tofana syntyi todennäköisesti Sisilian Palermossa vuoden 1620 tienoilla, mutta mahdollisesti jo 1500-luvun lopulla. On ristiriitaisia käsityksiä siitä, oliko nainen nimeltä Tofania D'Amado hänen äitinsä, tätinsä, joku muusukulainen tai läheinen, mutta joka tapauksessa hänet mainitaan Juliaa edeltävänä hänen elämäänsä vaikuttaneena hahmona. Italiassa, erityisesti Sisiliassa, oli tapana ottaa äidin etunimi omaksi sukunimekseen, joten sen vuoksi on epäilty, että Tofania Damado olisi ollut Julia Tofanan äiti. Muita osoituksia suorasta sukulaisuussuhteesta ei kuitenkaan varmuudella ole. Tofania tuli aikalaisille tunnetuksi siitä, että hänet teloitettiin vuonna 1633 miehensä Francisin murhasta epäiltynä. Tofanian kerrotaan keksineen ensimmäisenä nestemäisen arsenikkipohjaisen myrkyn, joka sai mahdollisesti hänen mukaansa nimen Aqua Tofana. Tuota myrkkyä epäiltiin Francisin kuolin syyksi. Ja tuo nimi jäisi historiaan ja sen maine kiirisi vielä vuosisatojen päähän ja oikeastaan tähän päivään asti. Tämän tarinan keskiössä on siis Julia, jonka uskotaan perineen äitinsä myrkyn ja mahdollisesti jopa itse reseptin aqua tofaanaan. Apteekkarin alalla toiminut Sofania oli todennäköisesti vahingossa saanut kehitettyä, erittäin myrkyllisen seoksen. Rakkalla lapsella on monta muutakin nimeä, kuten Aquetta Perugina, Aqua Tufania ja Manna Disan Nikola. Myrkky koostui todennäköisesti sekoituksesta arsenikkia, lyijyä, pelladonnaa ja vettä. Samoja ainesosia käytettiin tuolloin muun muassa kosmetiikassa. Yhdistelmä oli siitä ovela, että pieninä annoksina nautettuna Myrkkyä ei voisi ruoan tai juoman seasta, mausta tai hajusta havaita, ja pikkuhiljaa annosten myötä kuolema tulisi lähemmäs ja lähemmäs, ilman sen suurempia varoitusmerkkejä. Myrkky-käsitteenä ei sinänsä kerro vielä mitään. Mikä tahansa aina on myrkyllinen, kun sitä saadaan riittävä määrä. Jo 1500-luvulla lääkäri Paraselsus Totesi tämän tosiasian, joka on sittemmin todistettu paikkansa pitäväksi. Eläinkokeissa lähes jokainen aine on todettu hengenvaarallisesti myrkylliseksi, jos annos on tarpeeksi suuri. Eri aineiden voimakkuudet ovat erilaisia. Erittäin myrkyllisen aineen tappava annos voi olla mikroskooppinen, kun taas veden juominen tappaa vasta suurissa annoksissa. Kyseisessä myrkyssä esiintyvä arsenikki on alkuaine arseenin kemiallinen yhdiste, arseenitrioksidi. Arseniyhdisteitä käytetään nykyään esimerkiksi tuholaistorjunta-aineissa, ja aineelle voi altistua luonnossa esimerkiksi kaivoksilla, ja sitä voi esiintyä vesistöissä. Arsenikki on arseenia myrkyllisempi yhdiste. Se varastoituu kehon osiin pitkäaikaisessa altistuksessa, ja tappava annosainetta on noin 120 milligrammaa. Arsenikki vaikuttaa solujen energiatalouteen lamaamalla sitä ja aiheuttamalla siten solukuolemia. Lyhytaikaisessa altistuksessa oireina voi olla äkillisiäkin suolikanavan oireita. Ja pitkäaikaisemmassa altistuksessa ihopaksuuntuu ja tummuu sekä ilmantuu myös mahaoireita ja sydänvaikutuksia. Ainakin 1800-luvulla arsenikkia nautettiin, kun tavoiteltiin kalpeampia kasvoja. Belladonna sen sijaan on kasvi, joka kuuluu koisokasveihin. Suomeksi sitä kutsutaan myrkkykoisoksi tai lemmonmarjaksi. Atropa belladonna sai nimensä sekä Kreikan mytologiasta, atroposhahmosta, joka katkaisi ihmisten elämänlankoja että italian kielen sanoista bella donna, jotka tarkoittavat kaunista naista. Kasvin sisältämät atropiini ja skopolamiini ovat antikolinergejä, jotka lamaavat tahdosta riippumattoman parasympaattisen hermoston toimintaa. Myrkytyksen oireisiin voi kuulua esimerkiksi kouristukset, lihasheikkoudet, hidas syke, oksentelu ja ripuli. Pelladonnalla on pitkä historia lääkkeenä, kosmetiikkatuotteena ja myrkkynä. Atropiini laajentaa pupilleja, joten naiset laittoivat ainetta silmiinsä. Vallitsevan kauneus ihanteen mukaisesti suuret silmät olivat tavoiteltava asia 1500- ja 1600-lukujen Italiassa. Pelladonnaa käytettiinkin jo antiikin Rooman aikana yleisesti myrkytys tarkoituksessa. Julia Tofanan elämästä tiedetään vähän, eikä mitään kirjallista dokumenttia tapahtumista ole olemassa. Hän toimi nuoruudessaan jonkin aikaa mahdollisesti prostituoituna. Lisäksi hän jatkoi apteekkarin alalla, kuten perheensä aiemmin. Jossain vaiheessa hän avioitui ja jäi leskeksi. Suhteesta syntyi tytär Kiro laamas para, mutta on mahdollista, että... Kyseinen nainen oli myös jotain muuta läheistä sukua Julialle. Joka tapauksessa Giro Laman kanssa Julia eli ja myöhemmin harrasti liiketoimintaansa. Hän muutti Sisiliasta Napolin kautta roomaan, jossa vaikutti suurimman osan aikuiselämästään. Julia päätti hyödyntää tietämystään akvatofaan myrkystä. Oli yleisesti tiedossa oleva totuus, että Kaikkien sosiaaliluokkien naiset kärsivät enemmän tai vähemmän suhteissaan väkivaltaisiin ja alistaviin miehinsä. Julia alkoi valmistaa ja myydä myrkkyä, jolla naiset ostaisivat vapautensa. Myrkkybisnes alkoi jo ennen Roomassa asumista, mutta viimeistään siellä se laajeni huomattavasti. Roomassa kukoisti maaginen alamaailma jossa toimivat niin alkemistit, apteekkarit, noidat kuin mustan magian tuntijatkin. He tarjosivat palveluja, joihin lääkärit ja papit eivät olleet voineet tarjota vastauksia. Esimerkiksi abortit tai muut laittomat toimenpiteet hankittiin pimeiltä markkinoilta. Epätoivoisille ihmisille löytyi aina vastaus, kunhan rahaa vain oli. Joten Julia perusti naisten kosmetiikkaan erikoistuneen kaupan. Julian lähipiiri oli mukana bisneksessä. Aiemmin mainittu Girolama ja muutama muu luotettu henkilö olivat mukana. Jossain mainittiin, että nämä muutkin henkilöt olivat naispuolisia. Lisäksi huhutaan, että eräs pappi ja tämän veli olivat mukana ja mahdollisesti vastasivat Arsenikin hankkimisesta. Aquatofaana oli hajutonta, mautonta ja väritöntä ainetta, jonka hän naamioi kosmetiikkapakkauksiin. Hän myi sitä aluksi ainakin puuterina ja lopuksi nestemäisenä lasipulloissa. Näissä lasipullojen etiketeissä luki Manna di San Nikola di Pari. Tuo Manna oli tunnettua parantavaa öljyä. San Nikola eli Pyhä Nikolaos oli suojelupyhimys joka oli tunnettu hyväntekijä, joten etiketin tarkoituksena oli olla mahdollisimman viattoman ja vaarattoman oloinen. Pakkaukset sulautuivat täydellisesti naisten kauneudenhoitotuotteiden joukkoon. Myrkyn saattoi siis piilottaa näkyvälle paikalle aivan uhrin nenän alle. Myrkytys etenisi pienissä erissä. Muutama tippa viinilasilliseen tai keittoon saisi aikaan lieviä heikkouden tunteita. Seuraava annos aiheuttaisi mahaoireita, ja kolmas tai neljäs annos jo tappaisi. Ulkopuolisen silmin vaikuttaisi siltä, että mies sairastuisi johonkin etenevään sairauteen, eikä hänen nopea kuolemansa ollut siten niin epäilyttävä kuin se ilman esioireita olisi. Myrkytyksestä ei myöskään jäänyt mitään epäilyttäviä jälkiä kuoleman jälkeen, joten tapauksia ei kaiveltu ja naiset saivat olla tekonsa jälkeen rauhassa. Arsenikki myrkytystä ei osattu vielä diagnosoida. Naiset saisivat arvokkaasti leskeytyä ja halutessaan mennä uusiin naimisiin toivomansa kumppanin kanssa tai nauttia perintörahoistaan loppuelämänsä ajan. Naisten motiivi tappaa miehensä saattoi olla pakoon pääsy väkivaltaisesta suhteesta tai perinnön saaminen. Joka tapauksessa palvelulle oli paljon kysyntää. Paljo ei tiedetä Julian bisnesten sujumisesta eikä mitään kirjallisia dokumentteja siitä ole säästynyt. Kerrotaan, että hän myi lähinnä tutuille ja luotetuille naisille, mutta epäilemättä sana kiiri. Asiakkaat olivat tyytyväisiä. Julia oli kaikkien eri lähtökohdista tulevien naisten rakastama pelastava enkeli. Itse asiassa asiakkaina oli myös joitakin miehiä, joiden motiiveista ei tiedetä tarkemmin. Liiketoiminta sujui jopa toistakymmentä vuotta, kunnes tuli hetki, jolloin kaikki paljastui. Näin nimittäin kerrotaan. Eräs asiakas, nuori nainen, oli jo ehtinyt lisätä ostamaansa myrkkyä miehensä keittoon, kunnes tuli katuma päälle. Ennen kuin mies ehti maistaa keittoansa, nainen alkoi anella tätä jättämään se syömättä. Miehen epäilykset heräsivät ja hän pahoinpiteli vaimoaan niin kauan, kunnes sai tältä tunnustuksen. Nainen kertoi ostaneensa myrkkyä Julia Tofanalta, ammattimyrkyttäjältä. Mies pakotti naisen kertomaan saman asian myös poliiseille ja Juliasta tehtiin etsintäkuulutus. Julia sai vihiä paljastumisestaan, ennen kuin viranomaiset ehtivät hänen luokseen. Hän etsi turvaa eräästä kirkosta, joka otti hänet vastaan. Seuraavaksi alkoi kiertää huhu, jonka mukaan Julia olisi nyt myrkyttänyt akva tofaanalla kaupungin koko juomaveden. Kirkon antama suoja mureni, kun hurjistuneet kaupunkilaiset saartoivat paikan ja paljastivat naisen viranomaisille, jotka ottivat hänet kiinni. Julia kidutettiin, ja hänet yritettiin saada tunnustamaan tekonsa. Lopulta Julia tunnusti. Hän kertoi ollensa mukana yli 600 roomalaismiehen myrkyttämisessä tarjoamalla naisille aquatofaanaa. Rikokset olivat sijoittuneet vuosien 1633 ja 1651 väliselle ajalle. Julia ilmeisesti paljasti myös rikoskumppaninsa, sillä ainakin Girolama ja muutama muu liikekumppani otettiin myös kiinni. Julia ja kumppanit teloitettiin yleisellä teloituspaikalla Campo de Fiorilla vuonna 1659. Naisen ruumis heitettiin kirkon muurin yli. Tai näin ainakin uskotaan. On myös epäilyjä, että nainen olisi jatkanut tekojaan vielä vuosikymmenten ajan ja jäänyt kiinni vasta vuonna 1709, jolloin hänet olisi teloitettu. Tuolloin hän olisi ollut mahdollisesti lähes 90-vuotias, jos hänen uskottiin syntyneen jo vuonna 1620. Jotkut taas väittävät naisen kuolleen vasta 1730 Mikäli olisi tehnyt hänestä yli 100 vuotiaan. Lisäksi osa niistä naisista, jotka olivat ostaneet myrkkyä tappakseen puolisonsa, otettiin kiinni. Joidenkin lähteiden mukaan teloitus koitui aleman sosiaaliluokan naisten kohtaloksi. Näitä naisia oli lähteestä riippuen 10-40. Lisäksi joitain varakkaampia naisia otettiin kiinni ja heidät joko teljettiin vankeuteen, kidutettiin tai karkotettiin. Tämä on yleisin tapahtumien kulku, jota Aqua Tofana myrkkybisneksestä kerrotaan. On kuitenkin hyvinkin eriäviä tarinoita siitä, miten kauppa sai loppunsa. Pidetään mahdollisena, että Julia Tofana olisi menehtynyt luonnollisesti jo vuonna 1651 eli ollessaan noin 30. Tuolloin Girolama olisi ottanut vetovastuun liiketoimesta ja joutunut kumppaneineen teloitetuksi vuonna 1659 jutun paljastuttua. Tuohon paljastumiseen on voinut johtaa myös jokin muu tapahtuma kuin erään asiakkaan jänistäminen. Kerrotaan että erästä Girolaman liikekumppania Olivat viranomaiset alkaneet epäillä ja seurata, ja erään kerran he olivat löytäneet hänen hallustaan myrkkyä. He eivät tuolloin pidättäneet naista, vaan ottivat myöhemmin koko porukan kiinni. Kuitenkin teloitusten ajankohdasta on pääsääntöisesti oltu yhtä mieltä. On nimittäin vankempaa todistusaineistoa siitä, että Tofania Damado ja Girolamas Paraa on teloitettu vuosina 1633 ja 1659, kuten kerroin. Julia Tofana taas on jäänyt mysteeriksi. On myös eriäviä mielipiteitä siitä, miten koko myrkky sai alkunsa. Olisiko vaatimattomista lähtökohdista tullut nainen voinut itse kehittää niin nerokkaan tuotteen, vai onko Aqua valmistettu jo ennen Julian ja hänen? mahdollisen äitinsä aikaa. Ei ole helppoa kertoa tarinaa, josta täysin todistettuja faktoja on erityisen vähän. Riippumatta siitä, mikä oli totta ja mikä ei, jäi legenda Julia Tofanasta ja hänen myrkystään elämään. Ei ole nähty kirjallista tuotosta Aquatofanan reseptistä, joten ei ole varmuutta, onko myrkkyä käytetty vuosia tai vuosisatoja myöhemmin. Samanlaisena, mutta tarinat ainakin joskus näin kertovat. Julian kuoleman jälkeen aquatofana business jatkui kyllä muualla. Nekin, jotka uskovat Julian eläneen vielä tuon mainitun teloitusajankohdan jälkeen, hyväksyvät faktaksi sen, että tuolloin Julia ei enää ollut päävastuussa myrkkybisneksessä. Ja koska Julia oli mahdollisesti kidutettu tunnustuksen saamiseksi, voidaan myös epäillä itsen tunnustuksen todenmukaisuutta. Jotkut uskovat, että uhreja olisi ollut paljon enemmän kuin mainitut 600. Totuutta tuskin on saatu selville. Joissain myöhemmissä rikostapauksissa on epäilty myrkytystä juurikin Aquatofanalla. Ehkä nimi jäi vain elämään, kuten sanonta kuuleidin cool juomisesta. Yksi usein mainittu tapaus oli se, kuinka kuuluisa säveltäjä Wolfgang Amadeus Mozart olisi kuolen vuoteellaan epäillyt tulleensa myrkytetyksi samaisella myrkyllä. Elettiin vuotta 1791 Itävallassa, kun Mozart väitetysti sanoi, tunnen todella etten kestä pidempään. Olen varma, että minut on myrkytetty. En saa ajatusta pois päästäni. Joku on antanut minulle aqua ja laskenut tarkan kuolin aikani. Ei ole kuitenkaan todisteita siitä, että Mozart olisi kuollut myrkytyksen seurauksena. Törmäsin lähteissäni blogiin nimeltä A Blast from the Past, jota pitää mies nimeltä Mike Dash. Dash on kirjailija, toimittaja ja opettaja, ja hän on opiskellut historiaa Cambridgein yliopistossa. Hän on vuodesta 2006 lähtien kirjoittanut bloginsa perinpohjaisia esseitä erilaisista historiallisista aiheista, kuten Aquatofaanasta ja 1600-luvun Italian myrkyistä. Jos käyt katsomassa kyseisen esseen lähdeluettelua, Niin voit olla yhtä varma kuin minä, että englanninkielisistä nettilähteistä tähän tapaukseen liittyen kyseinen essee on varmasti luotettavin. Hän on käynyt läpi erilaisia arkistomateriaaleja ihan Italiasta asti, ja epäilemättä italian kielellä lähteitä tästä tapauksesta löytyisi paljon enemmän. Blogi löytyy osoitteella mike-history.com. Toivottavasti tykkäsit jaksosta yhtä paljon kuin tykkäsin itse sitä tehdä. Tällaiset elämänjäänet legendat vuosisatoja sitten sattuneista tapahtumista on tosi mielenkiintoisia, koska ne jää pohjimmiltaan vähän hämärän peittoon, ja se tekee näistä tapauksista vähän mystisempiä. Kiitos kun kuuntelit. Syvennytään ensi jaksossa taas jonkun toisen murhan anatomiaan. Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lataa Podmin sovellus App Storesta tai Google Playsta ja saat kokeilla palvelua kaksi viikkoa ilmaiseksi.